0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und mit der Nobelpreisrede von Annie Ernaux und dann einer kriminalistischen Reise nach Odessa. Dort hat die US-Amerikanerin Sally McGrain ihren jüngsten Krimi-Coup angesiedelt und die Journalistin, Schriftstellerin und Wahlberlinerin auch hat die Hand von Odessa, so der Titel, sogar dort geschrieben. Und wie das war vor dem Krieg und dass diese Gefahr schon im Roman zu spüren ist, davon erzählt uns Sally McGrain. Sie ist unser Gast und damit herzlich willkommen zur Lizard. 16 französische Schriftsteller haben ihn seit 1901 bekommen, den Literaturnobelpreis, aber sie ist die erste Französin, die mit dem wichtigsten literarischen Preis der Welt ausgezeichnet wird, Annie Erno. Als das Telefon am Morgen des 6. Oktober's bei ihr klingelte, da ging sie nicht ran. Aus dem Radio in ihrer Küche erfuhr sie die Nachricht. Am Samstag ist nun große königliche Feier in Stockholm. Gestern hielt Annie Erno ihre Nobelpreisrede, die traditionelle Lecture aller Preisgekrönten. Mit Spannung wurde ihr Auftritt, auf, euer Auftritt auch deshalb erwartet, weil es nach der Bekanntgabe neben größtem Lob ja auch schnell politische Vorwürfe Gab. Für uns hat die Kollegin Sigrid Brückmann den Abend mit Annie
1: Ernaud verfolgt. Sie sei gerührt und glücklich, sagte Annie Ernaud leise und ein wenig verlegen, als sie Platz nahm in einem Sessel, der sie klein und zerbrechlich erscheinen ließ. Von jeher, sagte Annie Arnaud gleich zu Beginn ihrer Rede, sei es darum gegangen, einen Satz zu notieren, den sie frei und ohne Zittern in der Stimme sprechen könne und der es ihr erlaube, wie in Stockholm, vor Menschen zu treten, die gekommen sind, ihr zuzuhören.
2: C'est la même nécessité qui m'envahit. Trouver la phrase qui me donnera la liberté et la fermeté de parler sans trembler à cette place.
1: Ein Versprechen, man kann auch sagen, eine Selbstverpflichtung, bildet den roten Faden von Annie Ernos Rede. 1962, gerade mal 20 Jahre alt, notierte sie in ihr Tagebuch den Satz »J'écrirai pour venger ma race. Man darf das Wort Rasse nicht wortwörtlich übersetzen und sie selbst setzt es heute in Anführungszeichen. Gemeint ist die Welt, aus der sie kommt und in der einem ein unverrückbarer Platz zugewiesen wurde.
2: Je
3: Stolz und zugleich naiv dachte ich, deren Vorfahren Bauern Arbeiter und kleine Händler waren, die für ihre schlechten Manieren, ihre Art zu sprechen und ihre Ungebildetheit verachtet wurden, es würde reichen, Bücher zu schreiben, um die soziale Ungerechtigkeit qua Geburt, qua Herkunft zu beheben. Ich glaubte, dass ein individueller Sieg Jahrhunderte der Beherrschung und der Armut auslöschen
2: könnte.
1: Es hat nicht lange gedauert, bis Annie Arnaud begriff, dass das Schreiben ihr helfen konnte und sollte, die inneren wie äußeren Gründe zu verstehen, die sie von ihren Ursprüngen, von ihrem Milieu entfernt hatten. In großen Schritten rekapituliert sie ihren Werdegang. Ohne sich einschüchtern zu lassen von den literarischen Werken bewunderter Autoren wie Flaubert, Proust und Virginia Woolf, fand Annie Arnaud ihren unvergleichlichen Stil.
2: Ich musste
3: Schluss machen mit dem Gut-Schreiben und keine schönen Sätze mehr bilden. Eine Kunst, die ich meinen Schülern im Übrigen beizubringen hatte, um zu verstehen, was mich im Innersten
1: zerriss. Es ging darum, die, wie sie sagt, Scham für die Scham einzudämmen und auszutreiben. Den Zorn auf den diskriminierenden Umgang mit Frauen, aber auch die Wertschätzung des eigenen Körpers und sexuelles Verlangen auszudrücken. Damals wie heute besteht für Annie Arnaud die Notwendigkeit, nicht nur ihre Klasse zu rächen, sondern auch das eigene Geschlecht. In einem Nebensatz beklagte sie, dass es in Frankreich noch immer männliche Intellektuelle gäbe, die Leistungen und Texte von Frauen nicht rezipierten, sie nirgends erwähnten. Sie selbst wie viele andere Autorinnen versuchten doch gerade, Emotionen zu dechiffrieren, die jedem von uns zutiefst vertraut sind. Was ist schließlich universeller als Liebe, Schmerz, Trauer und Scham, jenes Gefühl, das die wohl tiefsten und letzten Wahrheiten birgt? Annie Arnauds Literatur zeigt, dass es möglich ist, aus der Einsamkeit und Dunkelheit der individuellen Erfahrung herauszutreten, sich kenntlich zu machen, auch auf die Gefahr hin, Fehler zu begehen. Zu den gegen sie gleich nach der Begeisterung für die Vergabe des Literaturnobelpreises erhobenen Vorwürfen, sie vertrete in Petitionen BDS-Positionen und sei eine Antisemitin, äußerte sich Annie Enno nicht.
2: C'est ainsi que j'ai conçu mon engagement dans
3: mein Engagement besteht im Schreiben, nicht darin, für eine bestimmte Kategorie oder Schicht von Lesern zu schreiben. Ich gehe von meiner Erfahrung als Frau aus, von meiner Erinnerung wie der Gegenwart, die unentwegt Bilder und Worte der anderen
2: hervorbringt.
1: Zum Ende ihrer Rede verlieh sie noch einer Grundüberzeugung Ausdruck, die zeigt, auf welch bewundernswürdige Weise sie sich von zeitgenössischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen abhebt. <lacht> Indem
3: man mich mit der allerhöchsten literarischen Auszeichnung ehrt, für die Arbeit des Schreibens, die persönliche, in Einsamkeit und Zweifeln vollzogene Suche in ein sehr helles Licht gesetzt. Es blendet mich nicht. Ich begreife den Nobelpreis nicht als individuellen Sieg. Es liegt weder Stolz noch Bescheidenheit darin, zu denken, dass er in gewisser Weise ein kollektiver Sieg ist.
0: Anni Erno gestern Abend in Stockholm mit ihrer Nobelpreisrede. Der Lecture am Samstag wird ihr der Preis dann verliehen. Auch darüber werden wir berichten im Deutschlandfunk Kultur. Die US-Amerikanerin Sally McGrain schreibt für große Zeitungen und Zeitschriften in den USA. Als Korrespondentin hat sie Russland und die Ukraine bereist, von dort berichtet und auch ein erstes Buch mitgebracht. Einen satten Spionageroman, Moskau um Mitternacht hieß der. Und jetzt gibt es den zweiten, die Hand von Odessa. Guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind im Deutschlandfunk Kultur, Sally McGrane.
4: Oh Hallo, schön hier zu sein.
0: Sagen Sie mal, wie die einheimischen Odessa aussprechen.
4: Also eigentlich, was ich kenne, ist, wie die Leute, die nicht mehr in Odessa sind, wie die es sagen. Und das ist Adyessa.
0: Und was ist eine Vishiwanka?
4: Eine Vichyvanka Ein ist eine ukrainische ähm, Hemd. Es ist eine traditionelle Hemd. Und ähm, jeder Dorf hat einen eigenen Stich, also eine eigene Muster. Und man sticht so die ähm, Handgelenke und den äh, Nackenbereich, äh, um um den Teufel wegzuhalten.
0: Den Teufel fernzuhalten. <lacht> genau. Das sind jetzt nur zwei Dinge von vielen Odessa-regionalen Details, äh, die man in Ihrem Roman erfährt und lernt. Ähm, es heißt, Sie haben große Teile des Buches sogar in Odessa geschrieben. Wie kam es dazu?
4: Ähm, ja, es, äh, ich habe... Das in, oder so geschrieben, äh, tatsächlich. Also, ich bin erstmal vor 20 Jahren nach Usasse gereist, zum ersten Mal mit einer guten Freundin aus San Francisco, mit wem ich groß geworden bin. Und die ist mit fünf mit ihrer Familie in der USA ausgewandert. Und ja, wir waren so spät 20 oder so. Und, ähm, Erst mal ein bisschen früher, sie, sie hat zu mir gesagt irgendwann, dass sie Russisch fließend spricht und äh, war nie in Russland und wir sollen das anschauen. So, wir, haben das, wir sind dahin gereist und ähm, haben Moskau und St. Petersburg besucht. Und dann ein paar Jahre später hatten wir vor, das wiederzumachen. Und dann ihre Mutter und ihre Schwiegermutter, die beide aus Odessa äh, stammen, wollten mitkommen. Dann haben die gesagt, wir fahren nach Odessa willst du kommen? Und ich bin dann mitgereist.
0: Und so, so haben Sie sich in Odessa verliebt. <lacht> ja. Sie müssen unsere Geschichte verstehen, Odessa ist nicht die Ukraine und es ist auch nicht Russland, äh, sagt eine Romanfigur an einer Stelle. Äh, was heißt das? Ähm, wenn man in Odessa wohnt, ist man weder das eine noch das andere?
4: Ich denke nur, dass äh, jeder, der ich gefragt ha habe, hat was anderes gesagt. Insofern, ich denke, es gibt keine einzige Antwort auf diese Frage. Aber ich denke, es gibt tatsächlich so eine Gefühl, dass man, ja, also ein bisschen wie in jeder schöne Stadt, so man, man ist in ein Land für sich irgendwie, so das, aber, aber das ist, also mit der Geschichte, ja. das ist, ähm, ja, das ist ein Stadt für sich, also ein, eine, auch ein Zustand.
0: Und was war das für eine Atmosphäre, als Sie dort waren in Odessa und den Roman geschrieben haben? Das war ja schon nach der Annexion der Krim. Genau. 2018, glaube ich. Ne? So ähm, ich so. habe
4: das 2015 angefangen in Odessa, mhm. denn ich bin 2016 wieder dahin gereist und ja fertig mhm. geschrieben.
0: Hat man damals schon ja? Diese Stimmung äh, gespürt, im Roman ist ganz viel davon die Rede, ja, von einem drohenden Konflikt, an einer Stelle heißt es sogar, äh, ähm, sie werden uns angreifen. Sagt ein, ein, ein Odys Odyssee, wie man sie aussprechen muss, die Einherwischen.
4: Genau, also das ist immer sehr widersprechlich, denke ich, weil ähm, auf der einen Seite, ähm, es, man hörte von diesen 13 Bomben, die ähm, aufgegangen sind in der Stadt, also in 13 Monate. Es ist natürlich sehr bedrohlich, aber ich war auch da im Sommer beide Male und dann herrscht so eine tolle Sommerstimme. Das ist so eine fantastische Stadt am Meer mit Sonne, Sand, Salz. Dass man sich
0: gar nicht vorstellen kann, dass hier mal Krieg ist.
4: Dass irgendwo Krieg ist. Also das ist dieses <lacht> <lacht> wunderbare Gefühl da. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, äh, ich würde sagen, ja, das, das war ein widersprechliches Gefühl
0: man darf bei Krimis nie allzu viel über die Handlung verraten, Herr Mrs. McGrain. So viel muss aber sein. Es ist wieder eine sehr politische Spy-Novel geworden. Max Rushmore, der Held aus dem ersten Roman, Ex-CIA-Agent, tritt wieder in Aktion in Odessa, wohin er von einer privaten Sicherheitsfirma geschickt wird. Und kaum ist er da, wird eine abgetrennte Hand eines lokalen Politikers gefunden. Aber er hat eigentlich noch alle zwei Hände der Politiker, stellt sich dann raus, dass die gefundene Hand eine gezüchtete ist. Täuschend echt, mit echter, mit richtig DNA und allem und nun geht ja eine turbulente Story los mit Geheimdienst und Mafia und 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 äh, dieser Organkomplex, äh, der ist ja schon sehr speziell. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Wie haben Sie sich diese Geschichte ausgedacht?
4: Ähm, ja, ich bin da hingefahren und habe viele Interviews gemacht, weil ich, ich wusste, ich wollte einen Spionageroman über Odesse schreiben. Ja, dann was? Und ich habe dann ein Interview gemacht mit einem jungen Mann, der ähm, am Hafen arbeitet und er hat dann ja, erzählt von dem Hafen und von der Sonnenblumenöl und dass ähm, also die Ukra Ukraine ist so ein großer Exporteur von Sonnenblumenöl und irgendwie in diesem Moment, ich habe so ein Hand gesehen.
0: Die im Sonnenblumenöl <lacht>
4: liegt. Ja. Und so so war's.
0: Man hat schon beim ersten Roman ihren ja literarisch surrealen Stil äh, gerühmt, Frau McGrain. Also es ist mehr als nur reine krimi piff puff action bei Ihnen. Jetzt gibt es wieder so einen Einschlag mit einem ganz besonderen Personal, nämlich Katzen. Die stroman, die gleiten, die schnurren durch die Handlung. Sie können denken, sie können sprechen, auch töten. Mr. Smiley heißt der Boss der Katzen, ein richtiger kleiner Killer. Ich muss sagen, es wurde eigentlich immer mehr meine Lieblingsfigur. Was ist das für ein Motiv für eine Idee mit diesen Katzen?
4: Ja, das war auch so. Ich saß an einem schönen ähm, äh, Burgersteig-Café im Sommer und äh, habe am Moskau-Mitternacht eigentlich gearbeitet. Und, äh, nur dass Und Es gibt einfach sehr viele Katzen und Mr. Smiley war plötzlich da. Und ich würde auch sagen, das ist sein Buch. Und, äh, und er
0: greift auch direkt <lacht> in die Handlung ein. Ich meine, aus der Anspielung äh, auf Lewis Carroll und Alice im Wunderland machen sie natürlich äh, keinen großen Hehl. Was ich aber auch gar nicht wusste, Isaac Babel, der berühmte Schriftsteller, war ein Odysseus. Okay. Da gibt es eine so Reminiszenz <lacht> im Roman, ne?
4: Ja, also ich habe auch so direkt gegenüber von seiner Statue. Äh, Statue. Statue, mhm. genau. Ja. Also ein Sommer gelebt. Und äh, jeden Morgen könnte man Bubble sehen. Aber ich habe auch gegen ja aber auch gegenüber von einem vom Google ge gelebt, mhm. ein anderes Sommer.
0: Wenn man jetzt ihren Roman liest, Mrs. McGrain, natürlich äh, hat man diesen Ständig bedrückenden Gedanken an die aktuelle äh, Situation äh, in, in Odessa und es wird Ihnen nicht anders gehen. Sie haben als Journalistin seit Frühjahr schon mehrfach Artikel jetzt auch zum Krieg veröffentlicht, ähm, die mangelnde internationale Berichterstattung über die Kriegsverbrechen, die Vergewaltigungen angeprangert. Man spürt in den Texten, wie nah Ihnen diese, diese Grausamkeiten gehen und sicherlich haben Sie noch Kontakt zu Menschen in der Ukraine, in Odessa. Wie geht es denen?
4: Ja, schwierig. Also das ist ein Riesentrauma und äh, keiner weiß, wann es aufhört. Ähm, ich habe ganz am Anfang von diesem Krieg, also diese jetzige Krieg, äh, habe ich einen Podcast mit meinem Mann gemacht, wo wir haben äh, mit zwei Dichter zwei sehr tolle Dichter, die in Odessa wohnen, äh, wir haben ein Podcast-Interview mit denen gemacht. Ähm, und ähm, ja, die saßen da in ihrem schönen, und der Mann ist über 70, die Frau ist ein bisschen jünger. Und ähm, ja, die haben einfach da gesessen, die haben ihre eigene Bücher so äh, hochstappelt in die Fenster, weil die haben keinen Keller. Und in, in die Hoffnung, dass falls eine Bombe einschlägt, äh, die Fenster nicht so reinkommen, also splittern. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, ähm, weil die haben einfach so von da, also es war Anfang Mar März, denke ich, ähm, er hat, er, also die sind große Intellektuelle und auch super witzig, also tolle Menschen. Und die haben äh, berichtet, wie es denen geht. Und aus sehr tief eingreifende, wie sagt man, Insights, also Einblicke. Die, die
0: Einsicht, die Einblicke. Ja. Und
4: ähm, ich denke auch, was die damals gesagt haben, äh, Stimmt immer noch. Also eigentlich hat man das gesehen, also was kommt und wie es ist. Die sind inzwischen erfolgreich geflüchtet und sie sind jetzt in Italien. Ja, natürlich, mhm. gut geht es denen nicht. Also.
0: Wie geht es Ihnen selbst, Frau Mcgrain wenn Sie jetzt in Ihren Roman blicken, vermutlich ja. auch demnächst öffentlich damit auftreten, daraus lesen, das werden sicherlich mehr als nur ja Krimi-literarische Abende, ne?
4: Um, ja, also, wir haben ein, also, nicht ein Party, sondern ein zusammenkommen äh, im Sommer, wo, ähm, ich dachte, dass die ganze Leute, die in Berlin jetzt sind, die das überhaupt nicht geplant haben. Also, die, die also, also Juli in Berlin sein war nicht der Plan. Mhm. Um, ich dachte, wir sollen so eine, eher so ein Willkommensparty machen. Also, Party ist auch nicht der richtige Begriff. Ja, das, das war auch ganz schön. Also, bisschen so, Willkommen in Berlin.
0: Die Hand von Odessa, so heißt der neue Roman von Sally McGrain. Er ist im Verlag Volant und Quist erschienen, übersetzt von Diana Feuerbach, hat 416 Seiten und kostet 24 Euro. Mrs. McGrain, wir danken sehr für Ihren Besuch hier am Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
4: Oh, Dankeschön.
3: Adventskalender.
5: Ich bin Jan Drees, Literaturredakteur beim Büchermarkt und aus dem Turmhohen Stapeln dieses Jahres ziehe ich mit großem Gewinn das Lyrikdebüt der 28-jährigen Sirka Elsbass, dessen Titel Ich föhne mir meine Wimpern Auftakt einer weiblichen Heldenreise ist. Ihr Krafttier hat dieses lyrische Ich unmittelbar nach ihrer schreckhaften Geburt gefunden. Es ist ein grinsender Hotdog. An schweren Tagen winken wir uns vom Topf aus zu. Die Wurst platzt auf. Ich will eine Narbe, die aussieht wie du, dichtet Circa Elspass die in ihrem 2022 bei Surkamp erschienenen Debütband den Sound der Generation That einfängt. Um ihn dann liebevoll anzuschließen an die popkulturellen Archivalien der vorausgegangenen Generation Y. Deshalb ist man vage erinnert an die Black Eyed Peas, wenn im Liebeskummer mehrfach die Refrainzeile No, 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 No da steht und man unweigerlich Don't funk with my heart anschließen will. Da hört die Figur jemanden sagen, immer wenn es regnet, begegne ich dem Himmel. Und das klingt ebenso offenkundig wie offenherzig eben nicht nach Else Lasker Schüler oder Gott Fried Ben, sondern nach ANNA, den vermutlich bekanntesten Song der deutschen Hip-Hop-Band Freundeskreis. Das klingend Vergangene hat in diesen Gedichten ebenso Platz wie die sehr gegenwärtige Angst vorm Sturz, die Sorgen der Last Generation. Nur mühsam findet dieses Ich mit dem Hotdog-Krafttier zu sich selbst. Es ist so schwer, ein Mensch zu werden, aber ich will es unbedingt, sagt es irgendwann, um sich am Ende des Bandes nicht nur sich selbst, sondern uns alle zu trösten, niemand steht über den Dingen, wir stehen alle mittendrin. Ich verschenke dieses stürmend überschäumende Debüt allen, die nochmal neu anfangen möchten mit der Gegenwartslyrik, allen, die bei Hamburger Schule an Blumenfeld und nicht an Pausenhof denken, allen, deren Herz aufgeht, wenn sie beim Lesen von Gedichten mitsummen wollen No, 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 don't funk with my heart und dabei verstehen, wie es sich anfühlt zu denken. Ich wünschte, ich wäre ein Chor und hätte verschiedene Stimmen. Ich hätte einen Chor in mir, der jetzt mit ganzer Wucht besingt. Was los ist.
0: Unser Adventskalender hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Bis Weihnachten geht jeden Tag ein Türchen auf. Heute mit diesem Verschenktipp von Jan Drees. Den Gedichtband Ich föhne mir meine Wimpern von Circa Elspass. Erschienen im Surkamp Verlag mit 80 Seiten für 20 Euro. Und wenn Sie mehr über diese Autorin erfahren wollen, Circa Elspass, dann schauen Sie auf unsere Website deutschlandfunkkultur.de. Dort können Sie ein Gespräch mit ihr hören. Kürzlich war sie bei uns in der Lesart zu Gast. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik Mit einem Titel jetzt, bei dem die Älteren unter uns vielleicht an einen berühmten Song von Paul Simon denken werden. 50 Ways to Leave Your Lover, anno 1975, Riesenwelthit. Und ja, vielleicht in Anlehnung daran hat die britische und schon lange Berliner Autorin Jacinta Nandi ihr Buch 50 Ways to Leave Your Ehemann genannt. Eine Streitschrift über die Situation alleinerziehender Mütter. Im Studio ist unsere Kritikerin Katharina Teutsch im Buch... Frau Teutsch, wird dieser Witz kolportiert? Welche Barbie hat die meisten Sachen? Antwort, die Divorce Barbie, die Scheidungs Barbie, denn sie hat Kens Auto, Kens Haus und, und, und. Warum, Frau Teutsch, kann Jacinta Nandi über diesen Witz, den sie in dem Buch zitiert, aber überhaupt nicht lachen?
6: Ja, sie kann sowas von überhaupt gar nicht darüber lachen. Äh, den Witz, den erzählt ihr, der alleinerziehenden Mutter und zeitweise auch Empfängerin von sozialen Transferleistungen, ausgerechneten Freund der Familie. Und äh, der kann dann auch gar nicht verstehen, warum ja äh, Jacinta Nandi das nicht witzig findet. Auch nicht, äh, nachdem sie äh, ihn also ein bisschen ähm, äh, versucht zu sensibilisieren. Äh, und zwar sagt sie, dass, diese, dass damit ein ähm, negativer weiblicher Mythos so von der äh, raffgierigen äh, Ex-Ehefrau, die ihren armen, naiven Ex-Mann schröpft, irgendwie in die Welt gesetzt wird, dass das überhaupt nichts mit der Realität der allermeisten äh, Frauen und vor allen Dingen der alleinerziehenden Frauen zu tun hat. Und die Realität, die sieht nämlich laut einer Bertelsmann-Studie so aus, fast die Hälfte aller Allein ein Elternfamilien in Deutschland sind offiziell einkommensarm, also fast die Hälfte und der ganz überwiegende Teil aller Alleinerziehenden ist dabei weiblich weit mehr als 80 Prozent und eben von Altersarmut bedroht und da sagt Jacinta Nandi, das ist eine Altersarmut mit Ansage und genau das wirft sie dann auch der deutschen Familienpolitik vor.
0: Was hat Nandi denn zu diesem Buch motiviert? Ihre eigene private Situation auch?
6: Naja, sie schreibt äh, eigentlich hauptsächlich aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie selbst hat zwei Kinder von zwei verschiedenen Vätern. Beide waren für sie wohl eine riesen was ihre Bereitschaft anging, sich in der Familie irgendwie solidarisch zu verhalten. In beiden Fällen fand sich Jacinta Nandi allein mit der ganzen Care-Arbeit und äh, den Unterhalt für die beiden Kinder musste sie nach der Trennung auch erstmal hart erkämpfen. Das ist natürlich ein sehr subjektives Narrativ, in dem sich sicherlich viele Frauen und Männer wiederfinden werden, aber ich denke schon, dass Jacinta Nandi schon den Finger auf so eine peinliche Wunde unserer modernen deutschen Gesellschaft legt. Wir sind nämlich nicht so emanzipiert, wie wir es gerne hätten.
0: Was genau klagt, prangert Sie denn an, speziell an dieser Situation, Alleinerziehender in Deutschland?
6: Naja, sie hat so verschiedene Themen, würde ich sagen. Sie prangert schon erstmal auf einer recht allgemeinen Ebene äh, die Männer an. Also Polemik darf das, würde ich sagen, damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Sie diagnostiziert hier bei uns in Deutschland eine grassierende Frauenverachtung. Ähm, anders ist ja nicht zu erklären, dass so viele Frauen ihren sozialen Abstieg als Alleinerziehende in Kauf nehmen müssen nach einer Trennung. Und dann geht sie aber auch hart mit der deutschen Familienpolitik ins Gericht, die sich sehr progressiv gibt, aber im Grunde die Augen vor der Realität, also wie das Stichwort Bertelsmann-Studie verschließt. Also ganz konkret findet Jacinta Nandi es zum Beispiel unerhört, dass Frauen von Männern, die ihrer Vaterschaft nie nachgekommen sind und auch nicht nachkommen wollen, dass die denen aktiv einen Unterhalt einfordern müssen.
0: Wären denn das dann schon mal der erste konkrete Vorschlag zur Verbesserung, was sich nach der ihrer Meinung nach ändern muss? Gibt sie da, hat sie da Vorschläge, hat sie da Ideen?
6: Ähm, ja, also sie sagt zum Beispiel, dass es doch schon mal ähm, eine gute Sache wäre, wenn das Kindergeld eben an die Alleinerziehenden ausgezahlt würde und irgendwie nicht mit dem abwesenden Vater zum Beispiel verrechnet würde, äh, dass Frauen irgendwie gar nicht erst äh, gezwungen werden, mit diesen abwesenden, unwilligen Vätern Kontakt aufzunehmen, sie zum Beispiel auf Unterhalt zu verklagen. Aber sie sagt auch, es wäre wünschenswert, dass alleinerziehende Frauen einfach an Sozialwohnungen herankommen. Also dass man ihnen viele von diesen Prozeduren, die eben sehr demütigend sind, dieser ganze Papierkrieg mit den Ämtern und so weiter ähm, ersparen, weil das ist eben eine soziale Gruppe, die sehr groß ist, die aber überhaupt keine Lobby hat. Also dieses Armutsrisiko Kind, dass das in Deutschland überhaupt ein Thema ist, das findet sie skandalös.
0: Mit über 200 Seiten ist das ja eine lange Streitschrift und ja anscheinend flammend im Appell. Wie gut konnten Sie denn ja, Ihrer Polemik auch folgen?
6: Ja, es ist eine Streitschrift, äh, Polemik und die ist ja vom Genre her immer subjektiv leidenschaftlich und damit auch äh, total einseitig und immer auch angreifbar. Das ist hier ganz genauso, man merkt der Autorin schon auch eine gewisse Verbitterung an, sie hat keine besonders guten Erfahrungen selbst gemacht, unterm Strich äh, fand ich aber macht das Buch einen schon nachdenklich, jeder der es liest kann ja mal einen kleinen persönlichen Check in seinem Bekanntenkreis machen, wie da die Situation ist, wie da die Care-Arbeit aufgeteilt ist, wie die Einkommensverhältnisse sind und ich glaube, wenn man darüber mal fair nachdenkt, kommt man schon zu dem Schluss, dass sie da sehr sehr viele Punkte macht in ihrem sehr leidenschaftlichen und auch sehr witzigen Buch.
0: Ist, ist es gut geschrieben? Also ich meine, man liest sowas nicht gern in, in dem Sinne, aber so wie Sie es jetzt schildern, ist das relativ flott, oder?
6: Ja, ja, also sie hat eine absolut witzige Schreibe. Sie, ähm, Ich habe gesagt, es ist ein bisschen bitter, aber gleichzeitig ist, der, ist, ist das auch so ein bitterer Humor. Sie beschreibt natürlich ihre Lebenssituation äh, und das ist, äh, ist einfach, ja natürlich, das ist total packend.
0: Dankeschön. Katharina Teutsch über 50 Ways to Leave Your Ehemann. Das Buch von Jacinta Nandi, jetzt im Nautilus Verlag erschienen. 230 Seiten, der Umfang, 20 Euro der Preis. Alle Informationen, auch die Besprechung von Katharina Teutsch lesen Sie in Ruhe nach, wie immer. Alles im Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de
7: Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens. Ja, ich bin Norbert Hummelt, Schriftsteller, lebe in Berlin und das Buch meines Lebens, neben anderen, aber sicher nicht hinter anderen, da würde ich nennen wollen den Gedichtband »Das Jahr der Seele« von Stefan George, erschienen 1897 im Verlag der Blätter für die Kunst mit den berühmten Jugendstil-Illustrationen von Melchior Lechner. Ich habe es gekauft als ein Band bei klett cotta 1990 und ich lese darin immer wieder, ich habe es oft auf meinem Nachttisch. Das Wunder ist für mich ein Buch, das kann ich gar nicht auslesen, obwohl ich viele der Gedichte schon viele Male gelesen habe, ist es doch immer wieder so, dass ich die neu entdecke oder auch einzelne, wo ich denke, das habe ich wirklich noch nie gelesen und das ist für mich, ein unerschöpfliches Buch, obwohl es viel schmaler natürlich ist als viele andere Bücher. Es beginnt mit den berühmten Versen, komm in den totgesagten Park und schau, der Schimmer lächelnder Gestade, der reinen Wolken unverhofftes Blau, erhält die Weiher und die bunten Pfade. So fängt's an. Und so geht's weiter. Und ich lese es immer noch. Das Buch meines Lebens. Für den Schriftsteller, den Lyriker Norbert
0: Hummelt ist es dieser Klassiker, Das Jahr der Seele, der berühmte Gedichtband von Stefan Georg. Es gibt verschiedene Ausgaben, eine ganz neue und preiswerte im Verlag Hans Maurer erschienen, jetzt im Sommer, als Taschenbuch für 10 Euro. Deutschlandfunk Kultur, Wurfsendung. Man ist immer sehr froh, man weiß, irgendwo geht noch etwas.
8: Im nächsten Jahr wird er 90 Jahre alt, Cisnoteboom. Das umfangreiche Werk des großen niederländischen Autors, Novellen, Romane, Gedichte, Reiseberichte, ist im Surkamp Verlag erschienen, vor kurzem der 11. Band. Anlass im Podcast Kopje kaffee Tasse Kaffee, mit Cisnoteboom über sein Leben und Werk zu sprechen.
5: Ich schreibe nicht, wenn ich reise, ich mache Notizen. Und die Notizen arbeite ich dann später aus. Und so ist es immer gewesen. Ich habe ja noch immer Bücher voller Notizen. Und da kommt man nach Hause und da hat man eine Ernte von ein oder zwei oder drei von diesen kleinen Büchern. Ja, und das muss man dann später, wie wir auf Holländisch sagen, altwerken, ausarbeiten. Ja?
8: Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücherpodcast mit Cisnoteboom, zu finden auf Spotify, bei Apple Podcasts und unter letterenfonds.nl. Eine Ausstellung in Marbach beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen von Literatur und Film. Aus Heinrich Manns Roman Professor Unrat wurde der Welterfolg der blaue Engel mit Marlene Dietrich. Aus Volker Kutschers Krimis die Serie Babylon. Besonders viele Romane hat Volker Schlündorff verfilmt und erzählt.
0: Mir ist es immer ganz peinlich, erst wenn ich die Namen alle höre der Autoren, deren ich mich bemächtigt habe, komme ich mir vor wie so ein
4: Kopfjäger.
8: Was kann der Film, was das Buch nicht kann? Was passiert, wenn Literaten auf die Filmindustrie treffen? Michael Töteberg, Co-Kurator der Ausstellung. Viele Autoren
1: wollen auch gerne verfilmt werden. Dass dann der Film manchmal nicht so wird, wie sie sich das gedacht haben, ist eine andere Geschichte. Werktreue einzufordern, da rate ich Autoren immer von ab. Man kann das manchmal vertraglich festlegen, die Filme werden alle schrecklich.
8: Abgedreht, Literatur auf der Leinwand. Bis zum 11. März ist die Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne in Marbach zu sehen. Ich sehe es immer noch vor mir, das Hotel, den Lageplan. Er hat versucht, mich anzufassen. 2019 veröffentlichten die New Yorker Investigativjournalistinnen Jodie Cantor und Megan Tooley ihr Buch MeToo von der ersten Enthüllung zur globalen Bewegung. Der Film She Said basiert auf dem Buch. Jetzt ist er im Kino zu sehen.
3: Die Wahrheit, nur die zählt.
8: Mit den Enthüllungen zum Fall Harvey Weinstein wird die MeToo-Bewegung ausgelöst.
3: Er hat bisher jeden, der die Story bringen wollte, mundtot
8: gemacht. Harry streitet alle Vorwürfe ab. Es gab keine Übergriffe. Er behandelt Menschen wie Marionetten. Er manipuliert sie. Der Film erzählt, wie die beiden Journalistinnen versuchen, betroffene Frauen zum Reden zu bewegen.
3: Wie hast du die Frauen dazu gebracht, dir zu erzählen, was ihnen passiert ist? Ich glaube, entscheidend war, dass ich sagte, das, was ihnen in der Vergangenheit passiert ist, kann ich nicht ändern. Aber vielleicht können wir gemeinsam helfen, andere Menschen davor zu beschützen.
8: She Said, der Film in der Regie von Maria Schrader, jetzt im Kino. Das waren die Literaturtipps
7: von Susanne von Schenk hier am Deutschlandfunk Kultur.